0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها البناء الوصفي للقواعد الأخلاقية رأينا أن المذهب الفطرية غير ممكن من الناحية التجريبية أو على الأقل عليه بعض الإشكالات من فروع علمية مختلفة لكن لا يزال لهذا المذهب أساس فلسفي لا بد من نقده فغرضنا الاصلي ليس دفع اطروحه تجريبيه بانتقادات تجريبيه ربما تعالج بفكره يبتكرها منظر تجريبي يوما ما انما غرضنا هو ابطال ذلك الاساس الفلسفي ولتحقيق هذا الغرض لا يمكننا ان نقدم تنظيرا فلسفيا ربما ياتي من يضاعفه بحجه عقليه ما ولا ادل على ذلك من ثنائية العقلانية والتجريبية ولذا لن نقدم إلا أطروحة وصفية قدر الإمكان لكيفية اكتساب الإنسان للقواعد الأخلاقية وإذا صح هذا الوصف يبطل المضمون الفلسفي للمذهب الفطري البرمجي وكل الأطروحات الأخلاقية العصبية المعاصرة ولحسن الحظ يتوفر لنا هذه الأطروحة الوصفية من خلال فيلسوف اللغة فيتغنشتاين الذي كان يقول بنفس المضمون الفلسفي للمذهب الفطري وهو النحو الكلي في كتابه الشهير رسالة منطقية فلسفية والذي قد كتبه في شبابه وكان من أهدافه الكبرى بناء نظرية عن قدرة اللغة على رسم العالم والفكرة الأساسية لهذه النظرية هي القول بان الجمل شكل من اشكال التصوير تتكون الجمله من عناصر اي اسماء موضوعه داخل علاقات محدده بينها وتمثل الجمله حاله ممكنه من القضايا وبقدر ما تشير عناصر الجمله اي الاسماء الى موضوعات وعلاقات بين الاسماء داخل الجمله تمثل نظاما ممكنا للموضوعات التي تشير إليها الأسماء على هذا فالوحدة الأساسية المهمة في اللغة هي الإسم وكل اسم يشير إلى موضوع وبوضع مجموعة من الأسماء معا لتشكيل جملة نتمكن من بناء صور أو نماذج لحالات ممكنة تتعلق بأمر ما فالنموذج تصوير من خلال إشارة الأسماء للموضوعات وأظهر فيتغنشتاين جوهر اللغة بوصفه فكرة مسبقة أو قبلية يجب أن يناظرها ما هو موجود في الواقع الخارجي لكن تراجع فيتغنشتاين عن هذا المضمون بتقديم أطروحة وصفية تعد من أهم ما كتب في القرن العشرين في الفلسفة والغريب أن هذه الأطروحة كتبت قبل أن يولد النحو تشومسكي والعلم المعرفي العصبي المعاصر لكن أدركت تشومسكي خطورتها على منظوره بعد ذلك ووظفها أحد تلامذة فتغنشتاين المعاصرين توظيفا فريدا في غلق الباب أمام علم الأعصاب الأخلاقي والعلوم المعرفية بشكل عام كما سيأتي افتتح فتغينشتاين كتابه بحوث فلسفية بفقرة من اعترافات القديس أوغسطين تمثل تنظيرا عن الإنسان وسلوكه اللغوي يقول أوغسطين حينما كان يسمي من هم أكبر مني سنا موضوعا ما ويتجهون إليه تبعا لذلك كنت أرى ذلك وأدرك أن الشيء إنما يسمى بذلك الصوت الذي ينطقون به عندما كانوا يقصدون الإشارة إليه وقد كنت أستنتج ذلك من حركاتهم الجسدية التي هي اللغة الطبيعية لجميع الشعوب مثل تعبير الوجه وحركة العينين وبقية أجزاء الجسم ونبرة الصوت التي تعبر عن حالتنا الذهنية أثناء البحث عن أي شيء أو الحصول عليه أو رفضه أو تجنبه وهكذا تعلمت بالتدريج عند سماعي للكلمات وهي تستخدم بطريقة متكررة في مواضعها الصحيحة في مختلف الجمل أن أفهم الأشياء التي يعنونها أو يشيرون إليها وبعد أن دربت فمي على تكوين هذه العلامات الصوتية أخذت أستخدمها في التعبير عن رغباتي لعل القارئ قد انتبه إلى أن هذا نفس التنظير الديكارتي عن الإنسان كجوهر غير مادي واع ونفس مضمون النحو الكلي الذي ينادي به تشومسكي بعناد إلا أنه يستبدل الجوهر غير المادية الجيني في هذه الفقرة يمكننا أن نرى عددا من الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها في تدريجيا وبالتالي يمكننا أن نرى ميل أوغستين إلى التفكير في النفس البشرية على أنها جوهر خاص أو عقل فيه الأفكار والرغبات والأمنيات إلى آخره وجسم مادي في العالم الخارجي وطبقا لهذا التصور فإن الجوهر الخاص هو الإنسان بتمامه لكنه يفتقر إلى القدرة على التواصل مع الآخرين مع امتلاكه أصلاً لصوت داخلي صامت متمثل في الأفكار والأمنيات المعينة والتي لا يمكن التعبير عنها بعد ويشبه كثيراً الطريقة التي نرى بها العالم المادية على شكل أجسام جزئية ترتبط بها أسماء لغوية بسهولة فالغرض الرئيسي من اللغة طبقاً لذلك هو نقل الأفكار والرغبات التي تكون مغلقة في هذا الإطار الذاتي، وأن الجوهر الخاص هو الذي يقوم بالربط الضروري بين الكلمة والشيء التي تمثله، وأن الفهم هو ما يفعله العقل من ربط مناسب بين الصوت المسموع والشيء المعني. يبدأ فيتجنشتاين عمله الوصفية بنقد عدم تمييز اوغسطين بين الأنواع المختلفة من الكلمات بل أخذ نوعاً واحداً من ضده كرسي، الخبز، أسماء الأعلام كنموذج ومنه انتقل إلى تصوره العام عن عمل اللغة فقد رأى بوضوح هذا الميل نحو أخذ حالة مركزية ما ثم اشتقاق نموذج عام منها على أنه عنصر مهم في الموقف التنظيري ومصدر أساسي للصور الزائفة. إن شعورنا العام بالحاجة إلى النفاذ إلى صميم الظاهرة يجعلنا نهمل أفقاً واسعاً من النشاط اللغوي الإنساني ونركز على عناصر لغوية معينة معزولة عن كل من مجال اللغة والتوظيف الفعلي للغة بين الناس. وموقفنا تجاه هذه الأمثلة المعينة ينبع من تأملنا في أمثلة معينة لكي ندرك جوهرها كجوهر التسمية مثلا إن ميلنا نحو تبني نظرة ضيقة أو مفرطة البساطة عن ظاهرة اللغة يصاحبه ميل لوضعها في شكل أو إطار أسطوري بأن نضع نموذجا واضحا يفسر كيف تعمل اللغة أما الوصف الصحيح للغة فهي أنها نشاط ثقافي وسلوك متعدد الأهداف بين جماعة معينة لبيان ذلك يقدم فتكنشتاين مثالاً معتاداً من الحياة الإنسانية في الفقرة الأولى يقول فكر في الاستخدام التالي للغة أرسلت شخصاً ليشتري أشياء من السوق فأعطيته قصاصة من الورقة مكتوباً عليها هذه العلامات خمس تفاحات حمراء يأخذ هذا الشخص الورقة إلى صاحب المتجر الذي يفتح الدرج المكتوب عليه علامة تفاح ثم يبحث عن كلمة أحمر في قائمة أمامه ويجد نموذجاً لهذا اللون في مقابل تلك الكلمة ثم ينطق بسلسلة من الأعداد الصحيحة التي افترض أنه يعرفها عن ظهر قلب حتى كلمة خمسة وهو يتناول مع كل عدد يقول تفاحة من الدرج لها نفس اللون من النموذج الملون نجد في هذا المثال البسيط لغة في ظروفها الطبيعية الاجتماعية لا كنظام أو برنامج من الكلمات أو الجمل مستخلص من الاستخدام وهنا في تجنشتاين يريد أن يلفت نظرنا إلى الاستخدام الفعلي للغة داخل الممارسة الحية للناس فليست اللغة في هذا المثال أداة لتوصيل الأفكار أو للتعبير عن بنا عقلية كما هو تعميم أوغسطين. إنما هو استدعاء نوع معين من استجابات المخاطب وعندما ننظر لعمل اللغة بهذه الطريقة لن نشعر بالميل نحو السؤال عما تشير إليه الكلمتان أحمر وخمسة بل السؤال هو كيف تقوم الكلمات بدورها مع صاحب المتجر؟ أي كيف يتصرف بعد سماعه للكلمات بدلا من البحث عن اي نوع من الترابط بين هذه الكلمات والاشياء كما كان عند اوغسطين اما في الفقره التاليه فقد قدم نوعا مختلفا من النهج النقدي فهو لم يطلب منا ان نركز في العناصر اللغويه التي تكذب البساطه المفرطه الاوغسطينيه بل جعلنا نتصور لغة يصدق عليها وصف اوغسطين أي لغة تتكون من كلمات قالب قائمة بلاطة دعامة تقوم بوظيفتها كما في المنضدة الكرسي الخبز إلى آخره، أي باختيار نوع معين من الأشياء، ونتخيل هذه اللغة كلغة كاملة في مجتمع ما. لكن علينا أن نتصورها في ظروفها الطبيعية أي كنسيج داخل ممارستنا الحياتية التي نستخدمها فيها يستخدم فتغنشتاين في هذا المثال ليبين نموذج اكتساب اللغة الذي قدمه أغسسين بأن طلب منا أن نتخيل كيف يتعلم الطفل اللغة بالتفصيل ومدى نجاح هذا النموذج لنتصور أن كلمات قالب، قائمة، بلاطة، دعامة هي كل لغة مجموعة من البنائين. كيف يكتسب الأطفال المنتمون لهذه المجموعة مجموعة البنائين اللغة؟ يجب عليهم أن يستوعبوا العمل. يصف فيتغنشتاين كيف تعلمهم البناء وكيف يستخدمون ويستجيبون للغة كما تستخدم في نشاط البناء بقوله ينشأ الأطفال على القيام بهذه الأفعال وعلى استخدام هذه الألفاظ حينما يقومون بأداء تلك الأفعال وعلى التصرف على هذا النحو كرد فعل لكلمات الآخرين وكجزء من هذه العملية التدريبية سيتعلم الأطفال عملية الربط بين كلمة وشكل معين من أشكال أدوات البناء هذا جزء واضح في النموذج الذي قدمه أوغستين لكن يصف أوغستين هذه العملية بأن ينسب للطفل تبصرا فطريا لعملية تعيين الأسماء للأشياء أي أن الطفل يفهم أصلا ما يفعله البالغون عند النطق بصوت مع الإشارة إلى شيء ما اما فيتغنشتاين فيؤكد العكس فلا ينبغي لنا ان نطلق على عمليه اشاره المعلم الى الاشياء بتوجيه انتباه الطفل اليها ونطق كلمه ما في الوقت نفسه مثل كلمه بلاطه التي ينطقها وهو يشير الى ذلك الشكل انها تعريفا اشاريا وما يقصده فيتغنشتاين بالتعريف الاشاري هو عملية إعطاء معنى للكلمة من خلال الإشارة إلى مثال لها ويرى أن التصرفات الأولية التي يقوم بها المعلم بأن يشير إلى شكل ما مع نطقه بكلمة مناسبة لا يمكن أن تتخذ كتعريف إشاري حيث لا يكون الطفل في وضع يمكنه من فهم تحديد الإسم كما يفعل البالغ ولم يتقن بعد أسلوب التسمية، لأنه لا يستطيع أن يسأل ما هو الاسم، ولذلك أطلق فتغينشتاين على هذه العملية التعليم الإشاري للكلمات. فلنفترض أن التعليم الإشاري نجح أخيراً في تأسيس ترابط بين كلمة بلاطة وشكلاً معيناً من أحجار البناء. ما الذي سيبلغه هذا الترابط؟ يقترح فيتجنشتاين أن من المحتمل جدا أن الإنسان يميل في بادئ الرأي إلى الظن بأن ما يعرض أمام ذهن الطفل حين يسمع اللفظ هو صورة الشيء وهي الفكرة التي قدمها أوغستين وفيتجنشتاين لا ينكر أن شيئا مثل هذا يحدث وأنه مهم في عملية الفهم لكنه يطلب منا أن ندرك العلاقة بين حصول التلميذ على صورة للبلاطة عندما يسمع كلمة بلاطة وبين اقترابه من فهم كلمة بلاطة كما تستخدم في سياق الممارسة الفعلية للبناء هل حقيقة أن كلمة بلاطة تحفز التلميذ على تكوين صورة للبلاطة تعني أنه قد فهم الكلمة أو أصبح متمكناً من اللغة؟ إجابة هذا السؤال يقترح فيتجنشتاين أننا بحاجة إلى أن نسأل عن الغرض من كلمة بلاطة في لغة البنائين وهو إحضار شيء مثلا وهنا فيتجنشتاين يلفت انتباهنا إلى وجه من أوجه التدريب اللغوي قد أهمله اوغسطين فنحن نظرنا إلى ما أنجزه التعليم الإشاري للكلمات من خلال ما أحدث في عقل الطفل فقط وأهملنا التدريب اللغوي المطمور في تدريب شامل في نشاط البناء ولو نظرنا إلى هذا الوجه التدريبي لوجدنا دوره الأساسي في أفكارنا العادية التي تكون الفهم ألا يفهم النداء بلاط من يتصرف بمقتضاه على نحو معين؟ لا شك أن التعليم الإشاري يلعب دورا في الفهم لكن وظيفة كلمات هذه اللغة تعطى فقط من خلال نشاط البناء وهي جزء لا يتجزأ منه وبالتمكن من استخدام الكلمات داخل النشاط يحقق التلميذ معياراً العادي لفهم اللغة وفي الفقرة الثامنة يقدم فيتغنشتاين عدداً من الكلمات لا يمكن تفسيرها إلا سياقياً أهملها النموذج القبلي وهي هناك وهذا وما شابه، وهي مجرد إيماءات لا يمكن فهمها إلا داخل سياقاتها الحياتية، وهذان المثالان كافيان في بيان نقص النموذج الأوغسطيني، ولابطال هذا النموذج بشكل عام، يبين فيتجنشتاين أن التدريب اللغوي الذي يحصل عليه الطفل يمكنه من عدد لا يحصى من الأنواع المختلفة لاستخدام ما نسميه بالرموز والكلمات والجمل وهذه الكثرة المتنوعة ليست ثابتة بحيث نعرفها مرة واحدة وإلى الأبد وإنما يمكننا القول بأن هناك انماطا جديدة للغة وألعاب هذه الألعاب لغوية جديدة تستحدث بينما يكون قد توقف استخدام أنماط وألعاب لغوية أخرى اصبحت مهمله وفي عداد النسيان وفي نفس الفقره يقدم قائمه طويله وغير شامله كما هو واضح لبعض الالعاب اللغويه المميزه التي تشكل صورتنا للحياه اصدار الاوامر واطاعتها وصف مظهر شيء ما او ذكر مقاييسه ذكر او تقرير حادثه ذكر احتمالات مختلفة عن حادثة معينة تكوين الفرض واختباره تقديم نتائج التجربة في قوائم وأشكال تأليف قصة وقراءتها تمثيل مسرحية إنشاد الأناشيد حل الألغاز تأليف نكتة وإلقاؤها حل مشكلة في الحساب التطبيقي وأخيراً الترجمة من لغة إلى أخرى ومن ثم فتعلم لغتنا يعني أن نصبح ذوي ثقافة وذلك من خلال المشاركة في شبكة واسعة من الأنشطة المنتظمة نوظف فيها اللغة جوهريا إن هذا المفهوم الثري عن عملية اكتساب اللغة على النقيض من فكرة أوغسطين الفقيرة عن تعلم اللغة حيث أن مفهوم أوغاستين عن اللغة هو نظام حتمي من العلامات ذات المعنى، وهنا في يقطع الطريقة أمام من يعزل البنى اللغوية عن الممارسة الحياتية، ثم يتفلسف للإجابة على كيفية تمثيل اللغة للعالم. فليس النشاط اللغوي لاحقاً على البنى المعرفية أو الأطر المفهومية للعقل أو الذهن أو للجوهر غير المادي، إذ لا كاكا للفكر عن اللغة، ولذا فإنه ما إن يتكلم المرء ويرمز حتى لا تعود مفردات الطبيعة والفطرة والوراثة والبرنامج تفي بشرح النشاط اللغوي. إن فيتغينشتاين يحاول تحريرنا من وهم تصور عملية التسمية كعملية ذهنية دماغية، وكعملية مؤسسة لكل اللغة فالتسمية هي أسلوب لغوي نوظفه داخل لعبة اللغوية ويريد منا فيتغنشتاين أن ننظر له داخل سياقه فمثلاً لو فكرنا في بعض الأسماء كاسم شخص وثلاثة ومنضدة وأحمر على أنها تشير إلى موضوع مناسب وتكتسب من خلال التكرار فمن الواضح أن الأشياء التي نتحدث عنها أسلوب استخدام الاسم تختلف اختلافاً تاماً في كل حالة فالاسم في حالة ما يستخدم فقط لموضوع واحد معين وفي أخرى يستخدم في علاقة مع أي نوع من الموضوعات شريطة أن ينتمي إلى مجموعة ذات عدد معين من الأعضاء وفي اخرى يستخدم مع نوع واحد من الموضوعات وفي اخرى يستخدم في علاقه مع نوعيه معينه من الصفات يمكن ان يمتلكها انواع مختلفه وهكذا فكيف اذن الفعل الاولي الاشاري ياتي بهذه الاساليب اللغويه المختلفه تماما ان تصور التسميه على أنها وضع لبطاقة على الأشياء ترمز إلى حالة مركزية واحدة وهي تسمية الناس أو الأشياء وتتجاهل التعقيد المتأصل في ألعابنا اللغوية وبمجرد أن ننتبه إلى لغتنا أثناء الاستخدام سنبدأ في إدراك الصورة الأصلية وليس هذا التبسيط المفرط المضلل المشكلة أننا نرى عملية التعريف الإشاري أو التسمية تنجح نجاحاً كبيراً ومن ثم نظن أنها بسيطة ولذلك يجعلنا فيتغنشتاين ننظر إلى موقف شخص ما يحاول فهم التعريف هذا هو الملك خلال تعلمه للعبة الشطرنج، وقد قدم نوعين من الأمثلة للخلفية الضرورية لفهم تعريف ما في الحالة الأولى شخص يعرف القواعد وأهداف اللعبة المشروحة له، وربما تم ذلك بمساعدة بعض المخططات. وقد أجاد هذه القواعد، ويتعلم الآن شكل اللعبة، أو كيف يتحرك الملك في اللعبة. أما الحالة الثانية، فشخص تعلم قواعد الشطرنج ببساطة من خلال المشاهدة والممارسة دون أن يعلمه أحد القواعد نصاً. وإذا عرض عليه مجموعة من قطع الشطرنج ذات شكل غير مألوف، ربما يفهم أيضا تعريف هذا هو الملك. في الحالتين نجح التعريف الإشاري لأن الشخصين يمتلكان تمكنا عمليا لقواعد الشطرنج، لذلك كان وضع الملك في ممارسة لعبة الشطرنج بشكل عام مفهوما أصلا. يظهر المثال السابق تشابها واضحا مع حاله التعريف الاشاري للكلمات في اللغه فشكل قطعه الشطرنج يناظر هنا صوت الكلمه او شكلها وبتعبير اخر عندما يكون الشخص متمكنا اصلا من توظيف الاساليب التي تكون العاب اللغه يصبح حينها في وضع يمكنه من فهم التعريف الاشاري أو، وهو المعادل لذلك، سؤال شخص عن معنى شيء ما. فسؤال ما لون هذا الشيء؟ وما هو العدد اللاحق للحادي عشر؟ ومن هذا إلى آخره؟ كل هذا يفترض مسبقاً تمكناً من أساليب تسمية الألوان والعدد والأسماء المعتادة للناس على الترتيب. وهو نفس التمكن المفترض في فهم هذا اللون هو الأحمر، وهذا العدد هو اثنان، وهذا الرجل هو فتغنشتاين. وأيضاً هو ما يجعل الأجنبية يفهم لغة المتحدثين الأصليين من خلال التعاريف الإشارية، فنحن يمكننا أن نستخدم التمكن العملية للغتنا، واحيانا نستخدم التخمين في فهم معاني الكلمات التي ينطق بها المتحدثون الاصليون في تعريفهم الاشاري وفي بعض الاحيان يكون التخمين صحيحا وفي بعض الاحيان يكون خاطئا وما يحدد ذلك هو استمرار ممارستنا للكلمات المعرفه بتوافق مع دورها في الالعاب اللغويه للمتحدثين الأصليين يرى فيدغنشتاين أن وصف أوغستين لتعلم لغة الطفل الأولى يشابه تعلم الأجنبي لغة بلدة غريبة فهو وإن كان لم يفهم بعد لغة المتحدثين الأصليين إلا أنه متمكن أصلاً أو قل جوهره غير المادي هو المتمكن من الاساليب اللغويه التي تشكل قدرتنا العمليه على استخدام اللغه كما لو كانت لديه بالفعل لغه لكنها ليست هي هذه اللغه الخاصه بذلك البلد او مره اخرى كما لو كان الطفل يستطيع ان يفكر بالفعل ولكن لا يستطيع الكلام بعد وكلمه يفكر هنا سيكون معناها شبيها بمعنى يحدث نفسه. وبالتالي فما قدمه اوغسطين من تفسير لكيفيه اكتساب اللغه هو صوره زائفه بكل المعاني لانها تفترض مسبقا ما تدعي تفسيره، اي ان تمكن الطفل من الاساليب يمده بخلفيه لفهم ما هو المعنى عندما يشير المعلم له وينطق بكلمة. لمزيد من بيان تعقيد عملية التسمية يسالون فيدغنشتاين فيقول ما الذي تتألف منه الإشارة إلى الشكل أو الإشارة إلى هذا اللون؟ أشر إلى قطعة من الورق، والآن أشر إلى شكلها، والآن إلى لونها، والآن إلى عددها، وهذا يبدو غريبا. كيف فعلت هذا؟ هنا نميل كما فعلنا سابقاً إلى الإجابة عن السؤال بأن نعزو إلى شيء يحدث في عقولنا أثناء الإشارة. فبطبيعتنا نعتقد أن ما يصاحب فعل الإشارة إلى ورقة يحدد ما أشير إليه سواء كان شكلها أو لونها أو عددها. ستقول، بأنك قد عنيت شيئاً مختلفاً في كل مرة كنت تشير فيها وإذا سألتك كيف تم ذلك فسوف تقول إنك قد ركزت انتباهك على اللون أو على الشكل إلى آخره هذه هي الإجابة التي تشبعنا عن السؤال الذي طرحه فيتجنشتاين إلا أنه يواصل فيقول إلا أنني أسألك مرة أخرى كيف تم ذلك؟ لا يجادل فتغنشتاين في وجود شيء من قبيل الإشارة إلى لون الشيء وليس شكله كأن يشير شخص إلى إناء للزهور ويقول انظر إلى هذا اللون الأزرق الرائع فالشكل ليس هو المقصود وبالمثل انظر إلى الشكل الجميل فاللون ليس مهما ومن المقطوع به أننا لا نستجيب بنفس الاستجابة نحو مختلف التوجيهات، لكن هل في كل حالة نقوم بالتركيز على أو الإشارة إلى اللون وليس الشكل؟ كالعادة يقدم فتجنشتاين مثالاً حياتياً للإجابة على هذا السؤال، ويطلب منا فتجنشتاين أن نتصور عدداً من الحالات المختلفة نركز فيها انتباهنا على لون شيء ما هل هذا اللون الأزرق هو نفسه اللون الأزرق الموجود هناك؟ هل ترى أي اختلاف؟ أنت تمزج ألوان الطلاء وتقول من العسير الحصول على زرقة هذه السماء بدأ الجو يصبح صحواً تستطيع بالفعل رؤية السماء الزرقاء مرة أخرى هل ترى الكتاب الأزرق الموجود هناك؟ أحضره هنا هذه العلامة الضوئية الزرقاء تعني وأخيراً انظر ما هي الآثار المختلفة لهذين اللونين الأزرقين في كل هذه الحالات السابقة نحن نقوم بما يمكن تسميته تركيز الانتباه على اللون لكن ما نقوم به قد يكون مختلفا في كل حالة في إحدى الحالات نضع أيدينا على حدود الشيء أو نومئ إلى الاتجاه المحدد أو نمسك بقطعة قماش بلون مقابل للون آخر أو نحدق في اللون ونتعجب من كوننا رأيناه من قبل أو نقول ببساطة شيئا لأنفسنا وغير ذلك كل هذا قد يحدث حينما نوجه انتباهنا نحو اللون. لكن يقرر فيدغنشتاين أن هذه الأشياء نفسها ليست هي التي تجعلنا نقول إن شخصا ما مهتم بالشكل واللون وغير ذلك. إذا ما الذي يجعلنا نقول ذلك؟ هنا يقدم لنا فيدغنشتاين تشبيها بالشطرنج. فحركة ما في لعبة الشطرنج لا تتكون ببساطة من تحريك إحدى قطعه على نحو معين على الرقعة، ولا على أفكار هذا الشخص ومشاعره التي تصحب هذه الحركة أثناء تأديته لها، بل تتكون من الظروف التي نسميها بممارسة لعبة الشطرنج وغير ذلك. هذه الظروف. هي الخلفية الخفية التي تعمل فيها لغتنا نصل من هذا الوصف إلى أن اللغة بقواعدها المعرفية والأخلاقية تكتسب داخل النشاط البشري كله أي أنها عملية اجتماعية ومن ثم الممارسة الحياتية هي التي تحدد مضمون التسمية الذي يقصده المعلم وليس بنا دماغيه صنعت من نوع معين من التسميه يتصور انها سبب كوز كافه القواعد البشريه حيث ان النشاط البشري متنوع الحاجات والغايات فلا بد اذا من تنوع الاساليب اللغويه التي يعبر بها المتكلم عن العالم ولا بد من وجود انساق لغويه متعدده منها النسق اللوني هذا احمر والنسق العددي هذان اثنان والنسق الاخلاقي هذا الفعل حسن ولا يمكن جمع كل القضايا في نسق واحد. وهذا الاستنتاج الاخير يستحق منا التامل اكثر في طبيعه عمل القواعد فيما يلي. يقر الوصف السابق بأن هناك قواعد بشرية معرفية وأخلاقية متمثلة في اللغة ويقر بأننا نستعمل اللغة بطريقة اضطرادية ولا نخرج عن القواعد اللغوية التركيبية والدلالية إلا قليلا كما في اللغة الشعرية لكنه يختلف عن النموذج تشومسكي في أمر مركزي وهو أن لغتنا ليست نسقا ثابتا بل تتغير ممارستنا اللغوية تغيرا مستمرا ومن غير المعقول افتراض أنه عند كل لحظة في هذه العملية توجد قواعد دقيقة تحكم على وجه الدقة ممارسة اللغة في هذه اللحظة ونستطيع أن نعمم هذا الاعتبار بملاحظة أن ما هو مضطرد فقط يمكن أن يكون مضطرداً بقاعدة أما الحوادث الفريدة فلا يمكن قولها بحيث تكون محكومة بقاعدة وبطبيعة الحال بعض أجزاء استعمالنا للغة تحكمها قواعد دقيقة ولكن اللغة لا تقتصر على هذا النوع من الاستعمال فنحن نستعملها أيضا في مواقف جديدة جذريا ومن أجل التعبير عن أفكار جديدة تمام الجدة، وعندما نفعل كذلك ترانا نقدم صيغا تركيبية ودلالية لم نستخدمها من قبل أبدا، ومن الوهم بالتأكيد الاعتقاد بأن هذه الاستعمالات للغة تكون جميعًا مقررة سلفًا بمجموعة ثابتة من القواعد كما يقرر تشومسكي. لندع الجزء الابتكاري جانبًا الآن. أولًا، ما هو أصل القواعد المضطردة؟ عند المذهب الفطري البرمجي بناً دماغية معينة تؤسس هذه القواعد. ويعمل حامل هذه البنى وفقاً لهذه القواعد بطريقة آلية أو لا واعية. وصحيح أن هذه البنى تضمن للإنسان ثبات القواعد وعدم الاختلاف في رؤية العالم، إلا أنها تفقد حاملها الفاعلية الحقيقية. ويمكن القول أن هدفاً أساسياً من أهداف المنهج الوصفي لفيتجنشتاين ومقاومة افتراض هذه البنى الفاعلة بطريقة غير واعية ومن أجل ذلك انتقد فكرة الإدراك اللحظي للقاعدة أو المعنى لأنها تقودنا إلى تصور المعنى كشيء يمكن إدراكه في عقولنا بشكل فوري لكن الأمر على خلاف ذلك فاستخدام الكلمة أمر ممتد زمنياً ويحدث بعد سماع الكلمة وفهمها وكما رأينا سابقاً كيف أن مواصلة شخص لاستخدام الكلمة هو معيار المعنى فهو الذي يكشف مثلاً ما إذا كان التعريف الإشاري يقصد شكل الشيء أو لونه إلى آخره فصورة الشيء الحاضرة في ذهن الطفل لا تفرض عليه تطبيقاً معيناً، بل ما يحدث أمامنا هو أن الاستعمال المضطرد هو الذي يحدد للطفل مقصود المتكلم، فالطفل يكتسب القواعد من خلال المجتمع، وتعليمه يأتي من خلال تدريب أو إشراط، وهذا الوصف يلزم عنه أمرين بديهيين. أولاً، أن الطفل أو الإنسان يجب أن يتمتع بمهارات معينة لفهم القواعد أو الاضطراد السلوكي فالبشر تستجيب بطريقة عادية للإيماءات والإشارات والعلامات في حين أن الكلاب مثلاً تبدو عاجزة تماماً عن فعل ذلك فإذا كانت أعمدة الإشارة تعمل بالنسبة لنا فلا بد من أن تكون لدينا القدرة على فهمها بوصفها أعمدة إشارة بالإضافة إلى القدرة على فهم كيف يراد بها أن تعمل على توجيه سلوكنا وهذا يعني أن البشر متفقون في الاستجابة بطريقة معينة ويصف فيتغنشتاين هذا الاتفاق بقوله إن الصدق والكذب وما يجمع عليه الناس في اللغه التي يستخدمونها ليس هذا اتفاقا في الاراء انما هو اتفاق في صوره الحياه ونفس النقطه في الفقره التاليه لها يقول فيتغنشتاين اذا كانت اللغه وسيله للاتصال فلا بد من وجود اتفاق لا في التعريفات فقط بل كذلك وقد يبدو هذا غريبا في الاحكام أي في استخدامنا للكلمات ثانياً أن هناك انتظام في العالم فالاستقرار والانتظامات النسبية في العالم شروط مسبقة لاستخدام اللغة فلو أن العالم كان مختلفاً من بعض الوجوه المعينة لن نوظف كذا وكذا من المفاهيم ليس لأنها لن تكون صحيحة إنما لأن هدف استخدامها قد فقد ولأن تحقق أغراض استخدامنا لها قد انتهى فمثلا لو أن ألوان الأشياء تتغير باستمرار ومن ثم لا نرى ألوانا ثابتة أبدا لن تكون هناك ألعاب لغوية لونية وهذه الانتظامات التي تعمل في الخلفية وتفاعلاتنا معها ليست عناصر أساسية لمفاهيمنا ولا دور لها في تفسير المعنى إنما هي جزء من الإطار الذي تلعب فيه ألعابنا اللغوية تماماً كما أن ثبات الجاذبية الأرضية ليس جزءاً من لعبة التنس لو نظرنا إلى الأمر الأول سنجد ميلاً إلى فهم هذا الاتفاق بطريقة البنى الدماغية ومن ثم نعود إلى تشومسكي، لكن هذا الاتفاق في البنية البيولوجية والعصبية ليس هو القول بالبنى الفطرية، بل هو شرط مسبق للغة. حيث أكد فتغينشتاين على طبيعتنا البيولوجية المشتركة كشرط بنيوي لمفاهيمنا وألعابنا اللغوية المشتركة، وأي تغير معتبر في هذه البنية البيولوجية سيغير بطبيعه الحال احكامنا المعرفيه والاخلاقيه لكن هذا ليس تبريرا لها وليس هناك علاقه سببيه بين تلك الطبيعه وهذه المفاهيم ليس لاننا نمتلك قدرات دماغيه معينه توصلنا او تذكرنا او تعرفنا احكاما اخلاقيه او معرفيه راسخه فهذه القدرات لا تفرض هذه الاحكام علينا وهنا ينبغي التفريق بين السبب كوز والمبرر ريزن لفهم ذلك فالتسبيب عمليه ماديه اعتماديه بين سبب واثر اما التبرير فهو الاقرار بان التسبيب الماديه لا يمكنه تفسير السلوك الانساني بل لابد من ادخال العوامل النفسيه والاجتماعيه لفهم هذا السلوك المعقد اي فتح القفل السببي لعوامل اخرى ترجع للفاعليه الانسانيه وكما هو واضح يرى التيار الفطري البرمجي البنى الدماغيه سببا للسلوك الانساني ويرى التيار السلوكي والفيزيائي عملية الإثارة والاستجابة عملية سببية وكلاهما يلغي الفاعلية الإنسانية بشكل أو بآخر وهو أمر مخالف تماما لحسنا المشترك الذي يصف الإنسان من حيث الرغبات والاعتقادات ويراه حرا في إرادته بمعنى ما ويحمله مسؤوليه اخلاقيه بصرف النظر عن ارثه الجيني وبالطبع ينكر اغلب الماديون العلميون هذه المبررات باعتبارها قبل علميه وينتظرون اي تقدم في العلوم الفيزيائيه للوصول الى البنى المسؤوله عن السلوك وسنعود الى هذه النقطه عند نقد الماديه الاقصائيه على الجانب الآخر يبالغ ديكارت وأوغستين وأغلب القائلين بالجوهر في تصور الفاعلية فينسبون للطفل فاعلية فهم القواعد وتفسيرها تفسيرا صحيحا إذن نحن أمام تيارين: تيار اللاوعي وتيار الوعي تيار اللافاعلية وتيار الفاعلية فهل يستطيع المنهج الوصفي ان يكشف من بينهما عن صوت الحس السليم كيف يستجيب الطفل للقواعد المعرفيه والاخلاقيه عند فيتجنشتاين هل تستجيب بنيته العصبيه بطريقه لاواعيه للمثيرات ام يستجيب الطفل بطريقه واعيه تفسيريه ينتقل فيها من الامثله للقواعد لتعليم المجتمع يرفض فتغنشتاين تماما التفسير الفيزيائي الأول الذي يقحم في غير موضعه ويكتفي بوصف تدريب المجتمع للطفل على ممارساته المختلفة يقول فتغنشتاين دعني أطرح السؤال التالي ما هي علاقة التعبير الخاص بقاعدة ما؟ وليكن عمود إشارات بأفعال ما هي العلاقة الموجودة هنا؟ حسناً ربما تكون هي هذه لقد تدربت على أن أستجيب لهذه العلامة بطريقة معينة وهكذا أستجيب لها الآن بنفس الطريقة ولكنك بهذا قد اقتصرت على ذكر علاقة سببية أي اكتفيت بشرح الظروف التي تجعلنا الآن نسير تبعا لعمود الإشارات ولم تبين ما الذي يقوم عليه في الواقع سلوكنا تبعا لإشارة عمود الإشارات لا على العكس لقد بينت فضلا عن هذا أن الشخص لا يتبع في سيره عمود الإشارات إلا بقدر وجود استخدام منتظم لأعمدة الإشارات أي وجود عادة معينة ففي المجتمع يتعلم الطفل بالتدريج الأنساق اللونية والأخلاقية وغيرها لكن هل هذا يعني أن فيتغنشتاين سلوكي متخف يستبدل المثير الفيزيائي بالمثير الاجتماعي أي العادة؟ أي هل فيتغنشتاين؟ يجعل المجتمع سببا وليس مبررا للقواعد الأخلاقية وغيرها هذه النقطة هي أدق نقطة في الفقرات المتعلقة بالقواعد واتباع القواعد في كتاب البحوث الفلسفية فلو قرأنا اتباع الطفل للمجتمع على أنه اتباع لا واع فلن يختلف فيتجنشتاين كثيرا عن التصور الآلي للإنسان ولو تصورنا أن بإمكان الإنسان تفسير العادة المجتمعية بطريقة أخرى غير الطريقة العادية كتسمية بعض الألوان بنفس الإسم لن نحصل على الاتفاق في الأحكام الذي نراه بأعيننا بين البشر والقراءة الصحيحة التي تحل الإشكال. وتتفق مع مقاصد فتغنشتاين تنطلق من قوله عندما أتبع قاعدة فأنا لا أختار أنا أتبع القاعدة اتباعا أعمى فالطفل لا يفسر القاعدة إنما يتبعها كعملية غير مفكرة وهي كلمة مناسبة تماما لمقصود فتجنشتاين تماما اقترحها أحد المتخصصين في علم نفس النمو فاتباع القاعدة ليس لتفكير مسبب آليا إنما لأنه النقطة التي يتوقف عندها التفكير إذاً نصل من ذلك إلى أن هناك موروثا ثقافيا سلوكيا معينا يكتسبه الطفل بطريقة لا تقوم على التفكير وفيتكنشتاين يدعم ذلك بحجة عرفت باسم حجة اللغة الخاصة وفيها ينكر فيتكنشتاين أي اكتساب لغوي يقوم على التفكير أي من خلال جوهر مفكر أو غيره وهي من وجه آخر مجرد وصف لاستخدامنا لكلمة قاعدة في حياتنا فمفهوم القاعدة ومفهوم اللغة اجتماعي بطبعه تقوم فكرة اللغة الخاصة أو الاستبطان على علاقة بين لفظ وما تدل عليه من حالة نفسية أو عقلية لكن إحدى وظائف اللغة هي الاستخدام على نحو تقبله الجماعة البشرية ولا يمكن أن يتوفر هذا القبول في حالة الشخص المنفرد فحين تحدث لي حالة وليكن إحساس بألم وأدركه بالسبطان وأربطه بكلمة ألم ثم يحدث لي إحساس مشابه في المستقبل وأتذكر إعطاءه هذه الكلمة في الماضي فأعطيه نفس الكلمة لا تساعدنا الذاكرة على الربط الصحيح بين الكلمات ودلالاتها ما لم يكن هناك معيار لتمييز التذكر الصحيح من الخادع هذا المعيار لابد من أن يكون عاما لألا يكون الوعي منغلقا على نفسه فالحالة الخاصة لا قواعد فيها لانه لن يكون هناك معيار صحيح لاستخدام اللفظ فلا بد من وجود لاعبين في اللعبه لتنشا عموميه وقواعد وهذه العموميه هي السلوك وحين اجد تشابها بين نموذج السلوك وحاله الباطنيه ادرك بعدها اني استخدمت الاستخدام الصحيح للجماعه لكن هذا يزول بعد ذلك بالطبع فيشعر الإنسان مباشرة بألمه دون هذا القياس مع صورة الألم الجماعي لكن يبقى المعيار الأصلي هو الجماعة للذات فمعيارية الجماعة كمصدر لتأمين المعرفة الصحيحة المتجسدة في علاقات واضحة ورمزية أفضل وأقوى من المعيار الفردي الذي ينظر به الطفل لنفسه ومعطياته الذاتية قبل اللغه فالالم نتعلم تصوره من خلال اللغه لكن بلا لغه سنتالم دون وعي بمفهوم الالم وفقا لما سبق فالحالات النفسيه والوصفيه والاخلاقيه قبل اللغه ليست شيئا يمكن الحديث عنه بل نحن نتعلم مفاهيم هذه الحالات من انتظامات واضطرادات وممارسات معينه ولا يمكن تعلمها استبطانياً. يقول فتغنشتاين، لنتخيل الحالة التالية، أريد أن أحتفظ بمفكرة تذكرني بتكرار حدوث إحساس معين، فأقوم بالربط بين هذا الإحساس وبين العلامة س ثم أكتب في هذه المفكرة العلامة في كل يوم أشعر فيه بهذا الإحساس. سوف ألاحظ أولاً أن تعريف العلامة لا يمكن صياغته لكنني لا أستطيع أن أذكره لنفسي كنوع من التعريف الإشاري كيف؟ هل يمكنني أن أشير إلى الإحساس؟ لا، ليس بالمعنى المعتاد إلا أنني أقول العلامة أو أكتبها أركز انتباهي في الوقت نفسه على الإحساس أشير إليه داخلياً لكن ما الهدف من هذا الاهتمام؟ إن الهدف هو تثبيت معنى العلامة. لكن ليس لدي في الحالة الراهنة معيارًا للصحة، وقد يميل الإنسان هنا إلى القول بأن كل ما يبدو لي صحيحًا فهو صحيح، وهذا يعني أننا لا نستطيع الحديث عن الصحيح. لاحظ أيضًا أن فعل التسمية نفسه قائم على قواعد مسبقة، وإلا لن يكون للتسمية معنى، فالتسمية هي أن أسمي هذا الشيء داخل منظومتي باسم كذا، فإدراك التسمية هو إدراك لغة، فلا يمكن فهم حركة قطعة في الشطرنج إلا بقواعد مسبقة ولو بدائية، فكيف يكون للاستبطان معنى دون أي قواعد تماما؟ التركيز الفردي في النفس يشبه من يشتري عدة نسخ من الصحيفة لكي يؤكد لنفسه ان ما قيل فيها صادق يقول فيتجنشتاين الكلمة في حاجة الى تبرير باللجوء الى شيء مستقل يفهمه كل الناس ان التسمية اسلوب لغوي نرثه داخل العاب لغوية شاملة اجتماعية وأخلاقية ووصفية تمثل بنية ثقافية شكلت صورة حياتنا لذلك يرى فتغانشتاين أن إدراك التماثلات والتشابهات بين الأشياء جزء من صورة الحياة البشرية وأن إدراكنا لمجموعات من التشابهات المتداخلة والمتقاطعة يعد جزءا أيضا من صورة حياتنا وهذه القدرات باعثه على استعمالنا المتميز للغة ذلك بأنها تجيز لنا أن نؤلف المفاهيم البسيطة وما يسمى مفاهيم المجموعة وتفسر الحكاية أيضا السبب في وجود ألعاب لغة مختلفة ولغات مختلفة وأنساق فكر مختلفة ويشمل تحليل فتغنشتاين كل المفاهيم اللغوية سواء كانت نفسية أو وصفية أو أخلاقية رغم أنه يقرر بطبيعة الحال اختلاف كل لعبة عن الأخرى لكن هناك أساسيات مفاهيمية ووصفية وأخلاقية ونفسية لا بد من أنها تورة كما هي يتعلمها الطفل من المجتمع لأنه إذا كان المجتمع هو المسوغ لمفاهيم أساسية فلا بد من أن تكون عملية التفريق بين الوصفي والخلقي من جانب المجتمع لا من جانب الفلاسفة أي أن المسوغ هو الرجل العادي. يقول فتغنشتاين يجب أن نتذكر أن لعبة اللغة تقول شيئا لا يمكن التنبؤ به. أعني أنها لا تقوم على أسس إنها ليست معقولة أو لا معقولة إنها توجد مثل حياتنا ويقول اللغة لا تنشأ من نوع من الاستدلال إذن ما هو مصدر القواعد عند فتغينشتاين؟ يرى فتغينشتاين أن القواعد الأخلاقية والمعرفية قائمة على صورة حياة يرثها البشر وهي التي تعين المركب الكامل لسلوك ونشاط المجتمعات الإنسانية، وهي ليست نظاماً بأي معنى، أي هي ليست بناءً مغلقاً من القواعد، بل كثيراً ما تقوم المجتمعات بتغييرات كبيرة في هذا المركب، فالأفراد متفاعلون مع هذا المركب، فهم يؤثرون في تلك القواعد بمرور الزمن، تقول ماري ماجن إن الأساليب المكونة للغة قوم تشكل وجهة نظرهم عن ما حولهم في حياتهم ولا تشكل مفهوما مجردا أو مثاليا لما يجب أن يكون الرسم عليه فهناك أساليب جديدة تظهر وأخرى تموت وهذا ليس رد فعل تجاه أي قيود لغوية مفروضة من الجوهر اللغوي بل استجابة لاحتياجات وأغراض هؤلاء القوم وقد وجد فيتجنشتاين فكرة أن اللغة أساليب متعددة من خلال تشبيه اللغة بالمدينة فالشوارع القديمة يضاف إليها إضافات باستمرار، وكل ما هنالك عرضة للتعديل المتواصل ومن ثم فصورة الحياة ليست حتمية ولا جبرية بل هناك صور حياة أخرى تختار المجتمعات تدريجياً من بينها صورة واحدة. يقول فيتجنشتاين ليس هناك صورة حياة وحيدة تميز الجنس الإنساني، إنما هناك عدة صور إنسانية. فنجد عند الإنسان البدائي صورة حياة تختلف كثيراً عن صورة حياة الإنسان الحالي، وبالطبع هناك مشتركات سلوكية تتيح لمجتمع صاحب صورة حياة معينة تفسير صورة حياة مجتمع آخر والاختلاف يعود إلى اختلاف الاهتمامات والسلوكيات والتعليم وغير ذلك إن مفهوم صورة الحياة الذي يستخدمه فيتجنشتاين ليس المقصود به حياة بيولوجية او فكره تاريخيه عن حياه من نوع معين بل بالاحرى هي مجموعات تاريخيه من الافراد الذين يربطهم مجتمع ما من خلال مجموعه مشتركه من الممارسات المعقده ومنها الممارسه اللغويه وترتكز هذه الممارسات على احتياجات وكفاءات بيولوجيه لكن طالما كانت هذه الممارسات بواسطة مجموعة معقدة من الألعاب اللغوية الخاصة بمرحلة تاريخية ما فصورة الحياة الإنسانية ذات أساس ثقافي في طبيعتها وليس بيولوجي. بالطبع جزء من هذا التاريخ الطبيعي للإنسان أفعال حيوانية كالمشي وانفعالات حيوانية كتجنب المخاطر بيولوجية. لكن السائدة من مفهوم فيتجنشتاين هو الطبيعة الأنثروبولوجية مثل إعطاء الأوامر وطرح الأسئلة ورواية الحكايات والمحادثات وهو الصواب وحيث أن مفهوم فيتجنشتاين عن الطبيعة الإنسانية ليس بيولوجيا في غالبه فمن باب أولى أن مفهوم صورة الحياة ليس بيولوجيا في أساسه بل ثقافي وإذا كانت المفاهيم والألعاب اللغوية الإنسانية قائمة على صورة الحياة أي أن هذه المفاهيم تعايشية في طبيعتها وليست متصلة هرميا إذن لا يمكن الحديث عنها بطريقة برمجية أو كلية وتطبيقا لما سبق على موضوع العقل والجسد نقول تتمثل الإنسانية في صورة الحياة الموروثة فبالنسبة لفيتجنشتاين حياتنا ككائنات إنسانية تستلزم أن نسلم للإنسانية من خلال الآخرين وذات الإنسان البالغ تنبثق ببطء وتتشكل حياته في بنا من خلال اكتساب شكل جديد وأكثر تعقيدا من الألعاب اللغوية فالطفل ينشأ في عالم اجتماعي من الممارسات أثناء اكتسابه للغة هذه الممارسات هي التي تتأسس عليها البناء ليس فقط ممارسات المفاهيم بل في السلوك والاستجابة الضروريين في عملية استخدام اللغة لا توجد النفس الإنسانية بشكل مطلق سواء كوعي أو كجسد ولكن تتطور أو تنشأ باكتسابها صور حياة أكثر تعقيدا وبالتالي تصبح الظواهر التي تشكل عالمها أكثر ثراء وتعقيدا وهذا التسليم يسبق أي تفكير بل هذا التسليم هو من يخلق إمكان التفكير ومما يقرب هذا التصور مفهوم التعايش النفسي بين الأم ورضيعها المستخدم في علم نفس النمو فالام لا تحدث رضيعها عن الرغبات والامنيات وغير ذلك بل تمد طفلها بالامنيات والحاجات والمقاصد وما شابه وتعامله كما لو كان يمتلك كل ذلك وحيث ان الطفل يعامل كشخص اذا هو ينسب المفاهيم النفسيه الى الشخص بصرف النظر عن ماهيه هذا الشخص سواء كانت ثنائيه او احاديه فهذه النظريات او الافكار طارئه على مفهوم الشخص اي ان اللغه والممارسات الاجتماعيه تعلم الطفل ان يكون شخصا دون ان تتطرق الى طبيعه الشخص ومن ثم فهناك اكثر من طريقه للحديث عن الانسان ولا فضل لنسق حديثي على نسق حديثي آخر فنحن نستخدم اللغة لأغراض مختلفة منها وصف وقائع العالم المادي أو الجسدي فلان يتألم ومنها وصف أو الانفعال بخبرة شخصية أو نفسية أنا أتألم ومنها تثبيت أحكام أخلاقية قتل الأطفال جريمة والتضحية بالعقلي يعني التضحية بنمط سائغ اجتماعيا كالنمط المادي تماما وما فعلته السلوكية والمادية الإقصائية والفيزياء الاختزالية كان إقصاء بلا مبرر لوصف الخبرات الشخصية لأن كل هؤلاء فهموا أن اللغة البشرية لغة صورية فقط ولذلك يريد فيتغنشتاين بمنهجه الوصفي وضع قطيعة جذرية مع الفكرة القائلة إن اللغة تعمل بطريقة واحدة وتؤدي دائماً الغرض نفسه ألا وهو نقل الأفكار التي قد تكون عن المنازل والآلام والخير والشر أو ما شئت من أشياء وكذلك الخلط بين هذه الأنساق سيؤدي لا محالة إلى مغالطات تصنيفية